0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und das am dritten Advent. Ich grüße Sie sehr herzlich und freue mich auf diesen Sonntagmorgen mit Ihnen. Freuen ist das Stichwort, denn so heißt auch der heutige dritte Adventssonntag in der katholischen Kirche. Gaudete, also zu deutsch, freut euch. Da schimmert schon etwas von dieser weihnachtlichen Vorfreude durch. Freuen dürfen wir uns trotz aller Dunkelheiten in unserer Zeit. Ein bisschen Licht ins Dunkle kann da vielleicht das Friedenslicht bringen. Das wird heute wieder in unserer Region verteilt. Wo und wie Sie dieses Licht bekommen, das hören Sie gleich. Alle Jahre wieder am dritten Advent, da kommt das Friedenslicht aus Bethlehem in unsere Region. Ein Kind entzündet es in der Geburtsgrotte Jesu. Von dort kommt es mit dem Flugzeug nach Wien. Von da aus wird es immer am dritten Adventswochenende in alle Welt gebracht. Das ist eine Aufgabe für die Pfadfinder. Aus gutem Grund, sagt Anna Kirschner. Sie ist Referentin der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Eichstätt.
2: Schon unserem Gründer Ben Paul war das ganz wichtig, dass die Pfadfinder Friedenspfadfinder sind. Er hat gesagt, wenn man sich kennt und sich dadurch versteht, führt man keinen Krieg gegeneinander. Und damit hat er quasi schon Grund gelegt, dass die Pfadfinder friedlich unterwegs sind und den Frieden in die Welt bringen über Völkerverständigung.
1: Das tun sie auch heute. In diesem Jahr steht die Friedenslichtaktion unter dem Motto Frieden beginnt mit dir.
2: Das will einfach deutlich machen, dass wir an den großen globalen Dingen nicht immer unbedingt was ändern können, aber im Kleinen dann doch sehr viel. Und indem wir uns in unserer Familie oder in unserer Gemeinde vor Ort in, in der Gesellschaft, in der wir leben, friedlich verhalten, leisten wir einen großen Beitrag dazu, dass sich Konflikte reduzieren.
1: Wie kommt nun dieses Licht zu uns? Das ist eine Aufgabe für den Diözesankuraten, also den geistlichen Leiter, Matthias Heim.
0: Wir werden mitten in der Nacht am 10. Dezember aufbrechen um 24 Uhr und holen das Licht auf einer Delegationsfahrt an der A3 ab und werden es dann mitten in der Nacht nach Eichstätt bringen.
1: Natürlich ganz vorsichtig, mit mehreren Laternen, damit das Licht nicht unterwegs ausgeht. Mittlerweile sollte es also schon angekommen sein.
0: Am Sonntag kann das Friedenslicht dann ab 12 Uhr in der Kirche St. Johannes in Reppdorf abgeholt werden und um 15 Uhr feiern wir dort den festlichen Aussendungsgottesdienst des Friedenslichtes in unserem Bistum Eichstätt.
1: Von dort aus wird es dann in die Gemeinden der Region gebracht. Das Friedenslicht, es brennt in den Kirchen. Auch für sie. Anna Kirschner?
2: Jeder kann sich das Friedenslicht da holen. Und das Friedenslicht wird wirklich auch in der ganzen Welt verteilt. Also nach Wien kommen auch Pfadfinder aus Amerika, aus ganz Europa. Also das wird wirklich weltweit verteilt und brennt weltweit.
1: Ein schönes Zeichen, das soll uns daran erinnern, jeder kann etwas zum Frieden beitragen. Und Sie können dabei sein. Die Aussendungsfeier heute, sie findet um 15 Uhr statt in der Klosterkirche St. Johannes der Täufer in Repdorf bei Eichstätt. Außerdem wird die Andacht im Internet live übertragen. Den Stream ab 15 Uhr können Sie auf den Seiten der Diözese Eichstätt empfangen. Fading Liger Flower Roxette am Sonntagmorgen mit Radio K1. Das Friedenslicht, es kommt also heute an, wir haben es gerade gehört, die Pfadfinder sorgen mal wieder dafür, dass da alles klappt. Äh, übrigens, vom Gründer der Pfadfinderbewegung, Lord Baden Powell, stammt der Satz, versucht die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Tja, die Welt ein bisschen besser machen, davon handelt auch der Adventskalender der Diözese Eichstätt auf den Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag Welt retten. Jeden Tag wird da eine Person aus unserer Region vorgestellt, die macht eigentlich nichts Besonderes. Die macht einfach nur ihren Job. Eine Erzieherin, ein Hospizhelfer, ein Schulwegbegleiter und genau dadurch retten sie die Welt. Nicht einer alleine, aber alle zusammen. Heute am 11. Dezember, da taucht in dem Adventskalender Jean-Marie Casitonda auf. Er stammt aus Burundi in Afrika und ist seit vielen Jahren schon Priester in der Gemeinde von Heppberg im Dekanat Ingolstadt. Er rettet die Welt, weil er als Seelsorger für die Menschen da ist. Als Priester,
0: als ein Mensch, als eine Glaubende, der da wohnt, natürlich komme ich wie Jean-Marie, ich bin keine andere. Ich komme mit meinen eigenen Persönlichkeiten mitzuwirken. Ich würde mich verstehen, als der sich offen zu den anderen gehe. Mit den Menschen werde ich den Glauben teilen, wie einer, der aus Afrika kommt.
1: Jean-Marie Casitonda hat eine neue Heimat gefunden. Gerade jetzt, in der Zeit vor Weihnachten, erinnert er sich gerne an die Stallweihnacht in Heppberg, an der er auch einmal mitgewirkt hatte.
0: Ich habe als der schwarze König mitgespielt, eine tanzende schwarze König. Diese Feier des Glaubens, diese Stahlwein in Heppberg, das hat mich direkt ins Herzen berührt. Diese Jodelandacht. Das war wirklich das Beste. Ich habe Heppberg so in meinem Herzen eingeschlossen. Ich glaube, dass ich einfach ein Stück, ein Happy bin.
1: Als Seelsorger tut er das, was viele Menschen auch tun. Sie und ich ganz einfach die Welt retten. Schauen Sie mal rein. Die Adventsaktion: Hashtag Weltretten. Auf Insta, Facebook und Twitter der Diözese Eichstätt. Noch gut zwei Wochen bis Weihnachten. Und das ist die Zeit, in der die Chöre in den Verein und Kirchen viel zu tun haben. Denn sie gestalten ja mit ihren Gesängen die Christmette und die Gottesdienste an Weihnachten. Aber auch die Schulen stimmen sich darauf ein, auf Weihnachten. Zum Beispiel das Gnadentalgymnasium gymnasium in Ingolstadt. Da ist übermorgen das große Weihnachtskonzert. Die Vorfreude ist groß, das konnte man auch schon bei den Proben erleben. Johannes Heim war bei einer dabei.
3: Weihnachtliche Klänge am Gnadental-Gymnasium in Ingolstadt. Zusammen mit Instrumentallehrer Josef Dietl proben die rund 30 Schülerinnen und Schüler des Mittelstufenchors im Musiksaal für ihren großen Auftritt. Der Beitrag der Mädchen und Jungen der 7. bis 9. Klassen ist Teil des Weihnachtskonzertes der Schule mit einem vielfältigen Programm.
4: Da wird viel Chormusik geboten sein, auf jeden Fall. Orgelstücke haben wir mit dabei. Ein symphonisches Blasorchester haben wir jetzt auch neuerdings, das wird auch mitmachen. Und Ensemblemusik, da haben wir ein Querflötenensemble, dann äh, haben wir Gesangsbeiträge, Solo-Gesangsbeiträge.
3: Neben dem romantischen Stück Ave Marie Stella von Leo de Lieb bringt der Mittelstufenchor in diesem Jahr das Transeamus von Josef Ignaz Schnabel zur Aufführung. Das schlesische Stück ist ein absoluter Weihnachtsklassiker, nicht nur deshalb hat es Josef
4: Dietl bewusst ausgewählt. Es bietet sich dieses Jahr deshalb besonders an, weil wir bei dem Stück speziell angewiesen sind auf einen Solisten, der einen wichtigen Part singt. Das ist ein bass das vorausgeht. Und dann kommt ein Chor dazu. Und dann singen die gemeinsam weiter. Das ist mit Orchesterbegleitung. Und da braucht man natürlich eine gute Solostimme, dass man sowas machen kann.
3: Der lateinische Text basiert auf der biblischen Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Er erzählt vom Entschluss der Hirten, nach Bethlehem zu gehen, begleitet vom Gloria der Engel. Den Solopart übernimmt Maximilian Eitelhuber. Er hat sich für Gesang als Abiturfach entschieden. Für ihn ist das Stück eine Herausforderung. Ja, sehr, sehr anspruchsvoll zu singen manchmal dass man eben in der richtigen Position auch ist und das schön vorträgt. Dass ich auf jeden Fall über den Chor hinaus singe, dass ich nicht zu leise bin, also das ist wirklich wichtig, weil meine Stimme muss mir noch hören. Also es macht viel Spaß, natürlich das so rüberzubringen an das Publikum und dann vor allem auch mit der Begleitung, also das ist schon sehr schön. Das Proben für das Weihnachtskonzert macht den Schülerinnen und Schülern auf jeden Fall schon einmal Freude.
5: Uns macht es allen Spaß, da mitzusingen und vor allem zusammen macht es uns noch mehr Spaß, weil es gibt auch zwei Stimmen und es klingt natürlich sehr gut, wenn die zusammen harmonieren. Und es sind einfach schöne Lieder und wir freuen uns alle schon drauf, dann beim Weihnachtskonzert allen vorzuführen.
1: Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, das Weihnachtskonzert des Gnadental-Gymnasiums Ingolstadt, das können Sie live hören und sehen am kommenden Dienstag, 13. Dezember. Es beginnt um 19 Uhr im Ingolstädter Münster. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon das passende Weihnachtsgeschenk für alle Ihre Lieben gefunden? Einen Tipp hätte ich dann noch. Wie wäre es denn mit einer Reise in die ewige Stadt nach Rom, den Petersdom anschauen und das antike Rom besuchen und eine Generalaudienz mit Papst Franziskus? Das sind nämlich die Programmpunkte einer Pilgerreise der Diözese Eichstätt. Sie findet statt vom 6. bis 10. März im kommenden Jahr, aber noch in diesem Jahr sollten Sie sich anmelden. DomWK Reinhard Kürzinger ist Leiter der Wallfahrts- und Tourismuspastoral im Bistum Eichstätt. Der wird die Pilgernden im Zentrum der Christenheit begleiten. Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona sind getroffen, alles ist sicher.
4: In den Hotels gibt es nicht die beliebten Buffets, sondern es wird serviert. Wenn wir Führungen machen, dann haben wir ein Audiosystem dabei, dass man also sich nicht eng um den Guide scharen muss, sondern dass man weit auseinanderstehen kann. Mit kleinen Gruppen mieten wir große Busse an, die auch desinfiziert werden. Also alles mit Sicherheitsabstand und alles mit Hygienevorschriften. Das macht das Reisen nicht einfacher, aber vielleicht doch möglich.
1: Das Highlight der Reise nach Rom dürfte dann natürlich die Generalaudienz mit Pilgern aus der ganzen Welt auf dem Petersplatz sein oder bei schlechtem Wetter in der Audienzhalle. Vielleicht das passende Weihnachtsgeschenk. Eine Flugreise in die ewige Stadt nach Rom vom 6. bis 10. März. Weitere Informationen, Beratung und Anmeldung gibt es bei der Dütesan Pilgerstelle. Die finden Sie im Internet unter Pilgerstelle-eichstätt.de. Sie lebten in Ingolstadt, manche von ihnen vielleicht nur ein Jahr, aber dennoch prägten sie das Kulturleben der Stadt. Jüdische Schauspielerinnen und Schauspieler, die in den 1920er und 30er Jahren am Theater gearbeitet hatten. Ihnen ist derzeit eine Ausstellung im Stadttheater gewidmet. Schatten und Licht. Das Projektteam Opfer des Nationalsozialismus in Ingolstadt zeigt ihre Lebensgeschichten. Großformatige Plakate erinnern an Menschen, die heute kaum einer mehr kennt. Eine von ihnen ist Margarete Keil, Lutz Tietmann vom Stadtarchiv Ingolstadt.
4: Margarete Keil ist als Margarete Schmey in Berlin geboren, jüdischen Glaubens. Sie hat eine Ausbildung als Opern- und Operettensängerin absolviert der Ausdruck, den sie auf den vielen Fotos uns gibt, ist der einer sehr lebenslustigen Frau, die anscheinend wirklich ihren Traumberuf gefunden hat. Sie muss eine sehr, wenn wir uns jetzt hier ihre Kostüme anschauen, sehr selbstbewusste Frau gewesen sein, die wir eigentlich heute gerne noch mal kennengelernt hätten.
1: Einiges von ihrer Biografie ist noch bekannt. In Berlin heiratet sie ihren Mann, Richard Keil. Die Opernkarriere gibt sie bald
4: danach auf. Die Zeiten ändern sich. Sie hat in den schwierigen Jahren einmal erleben müssen, dass ihre Eltern nach Theresienstadt deportiert worden sind und dort auch ums Leben kamen. Und sie in Berlin zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde, in einer Fallschirmfabrik unter wohl sehr schwierigen gesundheitlichen Verhältnissen.
1: Ihr Mann versucht zu helfen. Jüdische Rechtsanwälte sollen ihr eine Ausreise ermöglichen. Vergebens. Die Situation wird auch für ihn immer bedrohlicher.
4: Und dann wissen wir nicht wie, aber gelingt es diesem Ehepaar Keil nach Dollenstein zu fliehen, also von Berlin aus, und dort ähm, einen offenbar sicheren Unterschlupf zu
1: bekommen. Hier ist geschrieben, dort in Dollenstein wurde sie von einer bis jetzt noch unbekannten ja. Dollensteiner Familie unter hohem Risiko versteckt.
4: Ja, das war unser Kenntnisstand, als wir im Oktober diese Ausstellung eröffnet hatten, ohne hoffen zu können, dass wir auf zusätzliche Informationen stoßen. Und wir freuen uns sehr, dass uns eben aus Dollenstein ein Brief erreicht hat, der unseren Kenntnisstand wesentlich weiterentwickelt hat.
1: Diesen Brief, von dem Lutz Tietmann spricht, den hat Franz Baumeister geschrieben, Pfarrer von Dolnstein. Eine kleine Gemeinde mitten im Altmühltal. Baumeister hat in der Zeitung von dieser unbekannten Familie gelesen, das ließ ihm keine Ruhe. Er fragte nach beim Gemeindeschreiber und anderen Ortskundigen und fand heraus, das Haus, in dem Margarete Keil versteckt wurde, das gibt es noch heute.
6: Das Haus liegt an der jetzigen Torleitenstraße. Das ist eine Straße, die nach Hansfeld auf die Jura-Hochfläche führt. Ist jetzt jetzt äh, mitten im Ort in der, in der Siedlung im sogenannten äußeren Markt er war aber damals, wenn man all die Bilder hernimmt, also, äh, ziemlich einsam gelegen, ohne Durchgangsverkehr, das offenbar äh, einen eigenen Hintereingang hatte. Und dieser Hintereingang, der geht ja gleich dann ins freie Gelände gewissermaßen, ist sogar den Schäfersberg rauf. Also im Falle einer Verfolgung wäre es ein toller Ausweg gewesen, da sozusagen sich in die Büsche zu schlagen und dann zu verschwinden gewissermaßen.
1: Das Haus gehörte damals einer gewissen Elisabeth Bauch, im ganzen Ort bekannt als Frau Rath. Ihr verstorbener Ehemann war Direktionsrat bei der Reichsbahn. Wahrscheinlich war sie es, die dem Ehepaar Keil diesen Unterschlupf ermöglichte. Denn Elisabeth Bauch war entfernt verwandt mit der jüdischen Familie Rosenthal, den Porzellanherstellern.
6: Ich kann mir vorstellen, dass eben sie durch diese Beziehungen verwandtschaftlicher Art, die man da hatte, war es eben durchaus möglich, dass man da einfach verfolgte Bekannte auf der Suche nach einem abgelegenen Ort untergebracht hat.
1: In Dollnstein ging immer schon das Gerücht herum, da werden Juden versteckt. Sicher weiß man das heute nur von Margarete Keil. Dafür gibt es sogar Augenzeugen. Zwei Schwestern, die im Nachbargrundstück gelebt haben. Rosa Rehm, sie ist leider kurz nach der Aufnahme verstorben, und Clara Osiander. Die beiden Schwestern, geborene Kerner, waren damals zwölf bzw. acht Jahre alt. Sie konnten sich noch ganz gut an ein paar Einzelheiten erinnern.
7: Dass meine Mutter die Frau Keil immer unterstützt hat. Mein Vater hat den Spruch, weiß ich heute halt noch. Der hat gesagt zu so, meiner Mutter: Du wirst noch einmal eingesperrt, weil du immer die unterstützt.
1: Es war lebensgefährlich, lebensgefährlich. Ja. Wie hat denn Ihre Mutter die Frau Keil oder das Ehepaar Keil unterstützt?
7: Mit Lebensmitteln.
8: Und da kam die Frau Keil einmal, das habe ich als Kind noch mitgekriegt, und wollte von meiner Mutter ein Huhn und hat gesagt, ob sie ihr Huhn schächten kann. Und dann ist meine Mutter, die hat das sehr schnell gewusst dass da drüben eine Jüdin wohnt. Geil. Und da hat das habe ich mitgekriegt, dass hat gesagt oh, das ist eine Jüdin.
1: Weil sie gesagt hat, Schächten, Schächten. Ja. und nicht Schlachten. Ja. Ja. Und
8: bei uns da ja. hat man nur Schlachten gesagt. Ja. Ich weiß nur einmal, dass ich was übertragen musste. Und da ist man da, da oben, wo der Garten ist, da war so ein kleines Gartentürlein. Und da ist man von hinten rein. Und da kamen ein paar Treppen. Und dann kam die Frau Keil und hab das abgegeben und bin wieder gegangen.
1: Was hat die Frau Keil für Sie gemacht?
7: Gestrickt. Mhm. So. Meine, Mutter, meine Mutter hat sie mit Lebensmitteln unterstützt. Und sie hat Sicherlich gestrickt oder Handschuhe oder ihr irgendwas. Und die hat dann meiner Mutter zugereicht. Hinten an dem Gartenteller.
1: Das heißt, Sie haben die Frau Keil immer nur im Haus oder im Garten gesehen, nie außerhalb?
7: Nein, eigentlich nicht Ja, Die hat sie nicht sehen lassen ja
8: wenn die da hinten vom Garten rein ist, da hat es niemand gesehen.
1: Haben Sie damals als Kind das Gefühl gehabt, die Frau Keil oder ihr Mann, die wären versteckt?
8: Ja. Also ihr Mann nicht. Mhm. ihr Mann, das war ein großer, schlanker Mann, der ist ja zur Arbeit. Also okay, da ja. habe ich nicht den Eindruck gehabt. Ich habe bloß das mitgekriegt, dass die Juden zu der Zeit, dass die versteckt ja.
1: Als dann der Krieg, zu Ende ging. Ja. Da haben Sie auch noch mal was erlebt bei der, beim Ehepaar Kai. Die Fahne.
7: Ja, die Fahne, mai die soll wirklich mit eigenen Augen gesehen. Die haben hinten raus, bei der hinteren Türe, sind am Schaffersberg hinauf. Und da haben sie sich, wie die Fahne gehisst wurde, eine weiße Fahne bei uns, sind sie beide in die Arme gefallen. Das hab ich gesehen. Ja.
1: Der Krieg ist vorüber. Margarete und Richard Keil liegen sich in den Armen. Sie haben es geschafft. Endlich können sie sich wieder frei bewegen. Wie ging es mit den beiden weiter? Lutz Tietmann vom Projekt Opfer des Nationalsozialismus in Ingolstadt hat nachgeforscht.
4: Das Ehepaar bekommt dann die Möglichkeit, in Eichstätt wohnhaft zu werden. Der Mann, Richard Keil, bekommt eine Anstellung bei der US-Armee. Und soweit entwickeln sich die Dinge vielleicht recht positiv gemessen an den Möglichkeiten der damaligen Zeit, bis dann aber eine chronische Erkrankung von ihr letztlich zum sehr frühen Tod führt im Krankenhaus der Stadt Eichstätt im September 1946.
1: Hast also gerade mal Eineinhalb Jahre nach Kriegsende.
4: Ja, also sie hat äh, von der neuen Freiheit leider nicht mehr allzu viel genießen können. Weil sie jüdischen Glaubens war, äh, wollte sie nach jüdischem Ritus beerdigt werden. Der nächste Friedhof von Eichstätt aus war der jüdische Friedhof in Ingolstadt. Und dort hat sie dann äh, Ende September auch ihre letzte und ewige Ruhe gefunden. Der Grabstein ist heute auch noch einigermaßen zu entziffern und steht auch nach Absprache für eine Besichtigung zur Verfügung. Und das Grab Ihres Mannes ist gar nicht so weit entfernt. Ja, Ihr Mann hat dann in Ingolstadt noch mal geheiratet. Zufälligerweise konnte ich feststellen, dass es auf der anderen Seite der Friedhofsmauer, auf dem Westfriedhof, tatsächlich das Grab seiner zweiten Familie gibt, in dem er eben auch beerdigt ist. Herr Dietmann, was sagt uns diese Lebensgeschichte von Frau Kai? Was sagt es uns,
1: dass es Menschen gab, die ihr damals in Dollenstein Unterschlupf gegeben haben?
4: Also die ähm, sogenannten stillen Helden äh, sind vielleicht äh, lange Zeit gar nicht so im Bewusstsein gewesen. Und es ist wichtig, dass man auch diesen äh, auf den ersten Blick vielleicht zu so kleinen Beitrag äh, einfach kennt äh, und auch würdigt. Denn äh, auf die Weise sind Menschenleben gerettet worden in einer Zeit, wo ja auch niemand wusste, wie sich die Lage noch entwickelt und das ist ein Zeichen außerordentlichen Mutes, an dem man sich heute auch in noch nicht so schlimmen, aber teilweise ähnlichen Situationen orientieren könnte, wenn ich an die vielen Geflüchteten denke, die hier in Deutschland ja auch auf Unterschrift und Unterkunft angewiesen sind.
1: Stille Helden wie eine jüdische Opernsängerin den Holocaust in Dolnstein überlebte. Mehr über dieses und viele andere Schicksale erfahren Sie in der Ausstellung Schatten und Licht. Zu sehen im oberen Foyer des Stadttheaters Ingolstadt. Heute Nachmittag gibt es da eine kostenlose Führung. Sie beginnt um 14 Uhr. So kann Weihnachtsmusik auch klingen. Aus Mexiko stammt die. Ja, die Mexikaner wissen eben zu feiern. Und gerade morgen haben sie allen Grund dazu. Denn morgen am 12. Dezember ist ihr Nationalfeiertag. Der ist ganz eng verbunden mit Maria von Guadalupe, der Patronin Lateinamerikas. Gefeiert wird auch bei uns in der Region, weiß Rudi Schmidt von der katholischen Stadtkirche Ingolstadt.
6: Wir haben in Ingolstadt eine größere Gruppierung an Mexikanern hängt auch unter anderem mit Audi zusammen, die da Mexikaner ausbilden. Und die sind am 12. Dezember eingeladen, abends um halb sechs, 17.30 Uhr in St. Moritz in der Innenstadt, in der Kirche, einen Gottesdienst anlässlich dieses Nationalfeiertags zu feiern.
1: José Manuel Rosales ist einer dieser Mexikaner, der wegen Audi nach Ingolstadt gekommen ist. In seiner Heimatstadt, Mexiko, da wird Maria von Guadalupe sehr verehrt. Es ist der größte Wallfahrtsort der Welt.
9: Mutter Gottes von Guadalupe ist die Basilika von Guadalupe in Mexiko-Stadt drin. Und ist etwas Besonderes. Du kannst von ganz weit weg von der Basilika, die das Bild von Mutter Gottes äh, Guadalupe anschauen. Also ist ganz besonders von draußen. Du bist noch nicht drin in dieser Basilika. Du kannst das Bild von weit, weit weg anschauen. Und das ist wie ein erster Blick mit unserer Madonna, unserer
1: Mutter. Diese Verehrung der Maria in Guadalupe geht zurück auf ein Ereignis vor fast 500 Jahren. Da erschien die Gottesmutter Maria einem Bauern, und in Folge ließen sich 30 Millionen indigene Ureinwohner taufen. Deshalb findet morgen am Montag, den 12. Dezember, ein Gottesdienst in Ingolstadt statt. Die Messe in Spanisch und Deutsch beginnt um 17.30 Uhr in der Kirche St. Moritz. Nach dem Gottesdienst sind alle zu einer Begegnung im Saal des Hauses der katholischen Stadtkirche eingeladen. Im Rahmen des Gottesdienstes werden noch Spenden gesammelt zur Anschaffung eines Pickups für eine Pfarrei in Mexiko. Er ist einer der höchst dotierten Menschenrechtspreise in Deutschland, der Shalom-Preis. Gestern wurde er wieder in Eichstätt verliehen, passend zum Internationalen Tag der Menschenrechte. Seit über 40 Jahren gibt es diesen Preis. Verliehen wird er vom Arbeitskreis Shalom für Gerechtigkeit und Frieden an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Alle Preisträger verbindet ihr Einsatz für mehr Gerechtigkeit auf dieser Erde, sagt Ulrike Schur-Schöpfel.
10: Im letzten Jahr war das Tansania, dann hatten wir die äh, Menschenrechtssituation in Syrien, wir hatten die Situation in Honduras, in Brasilien, also auch in Ländern, wo manchmal der Blick nicht so drauf fällt, was Menschenrechte angeht. Uns geht eben auch um soziale Gerechtigkeit und wir versuchen auch oft die PreisträgerInnen selber zu schützen. Also indem die Bekannter sind und Öffentlichkeit haben, ist es dann vielleicht nicht so einfach, sie aus dem Weg zu räumen.
1: In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die Friedensorganisation Youth Peace Ambassadors Network. Auf Deutsch an das Netzwerk jugendlicher Friedensbotschafter.
10: Wir fanden das alle auch sehr passend in dieser Zeit, wo dieser brutale Angriffskrieg Putin-Russlands gegen die Ukraine geführt wird. Und es gibt ja viele junge Menschen, die nach Frieden eben suchen und nach Kommunikation. Und das fanden wir beeindruckend.
1: Einer, der gestern Abend diesen Preis entgegengenommen hat, ist Oguzhan Urhan aus Osnabrück. Seit 2016 ist er bei dieser Organisation dabei.
9: Das ist eine Gruppe von jungen Menschen, die in den Ländern oder in den Regionen, wo sie wohnen und leben, eine Kultur von Frieden schaffen.
1: Eine Aufgabe dieses Netzwerks der Friedensstifter ist es, künftige Friedensstifter auszubilden. Dazu werden überall auf der Welt Schulungen veranstaltet.
9: Ich war letzte Woche in Griechenland. Es ging um Peace 101. Es ist eher so eine einfache Art und Weise, wie man Frieden schaffen kann in den lokalen Orten. Es gab TeilnehmerInnen aus Polen, Italien, Portugal, Spanien, Ukraine, Zypern. Und da haben die jungen Menschen Ideen ausgetauscht, wie sie in den lokalen Communities Frieden schaffen kann.
1: Denn das, was die sogenannten Alten leisten, sei absolut ungenügend. Darum wollen die jungen Leute wie Uhan etwas verändern.
9: Wir merken, dass durch den PolitikerInnen und alten Institutionen oder alten Strukturen funktioniert diese nachhaltige Frieden nicht. Und wir müssen auch von Anfang an von der Gesellschaft anfangen, einen nachhaltigen Frieden zu schaffen. Deswegen, das ist unsere Motivation, bzw. meine Motivation, in dieser Arbeit weiterhin zu arbeiten.
1: Der Shalom-Preis, den die Friedensorganisation Youth Peace Ambassadors Network bekommen hat, der kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Friede ist so wichtig wie nie zuvor. So wird mit dieser Auszeichnung ein Zeichen gesetzt.
9: Durch diesen Preis merken wir, dass unsere Arbeit ist wichtig und auch gefördert und auch anerkannt. Es ist für uns auch ein Zeichen, dass unsere Arbeit wertvoll ist.
1: Georges Ezra und Green Green Grass, Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Wir für uns. Das klingt jetzt erstmal eigentlich recht egoistisch, aber für manche Menschen ist das lebenswichtig. Dass sie einen Raum haben, einen sicheren Ort, an dem sie für sich sein können. Ohne Angst vor Fremden, ohne Angst sich immer erklären zu müssen. Wir für uns. So nennt sich der Frauentreff des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Caritas in Eichstätt. Melanie Jon-Rosche leitet den, zusammen mit ihrem Kollegen Markus Breitenhuber.
5: Die Gruppe wurde gegründet, weil wir jedes Jahr vom Sozialpsychiatrischen Dienst eine Statistik erheben müssen, eine Jahresstatistik. Und da fiel mir insbesondere auf, dass es viele Klientinnen gibt, die alleinstehend sind, die isoliert wohnen, die mittleren Lebensalter sind und die einfach wenig Kontakte haben, wenig soziale Kontakte oder auch in Krisen stecken.
1: Miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig stützen, das sind zwei wichtige Säulen bei diesem Frauentreff. Dazu gehört auch, dass man so einiges miteinander unternimmt.
5: Heute steht eben das Adventsbasteln an. Wir machen Adventsgrenze und auch Adventsgestecke. Und in der Vergangenheit hatte es eben auch schon Kreativangebote gegeben, zum Beispiel mit Acrylfarben oder auch Serviettentechnik. Im Sommer finden dann auch Spaziergänge statt oder eine Wanderung.
1: Regelmäßig kommen zwischen vier und elf Teilnehmerinnen. Das Altersspektrum reicht von jung bis alt. Für alle gleich aber ist, dieser Treff ist eine wichtige Stütze für den Alltag, erzählen Simone und Ludmilla
2: weil ich hier mich total wohlfühle und keine anderen Leute fremde Leute sind, dass man sich austauschen tut.
10: In dieser Gruppe ist Möglichkeit, mit jemandem kennenlernen. Sie können in Gespräch kommen und das Wichtigste, sie können etwas zusammen machen. Zusammen spazieren, zusammen Übungen machen, zusammen basteln. Und dass, diese, dass du bist nicht allein du bist mit. Ja, das ist wichtig.
1: Dieser Frauentreff kommt an. Und er trifft den Nerv der Zeit. Darum wird er auch unterstützt von der Caritas Stiftung Eichstätt mit 5000 Euro. Froh darüber ist Melanie John-Rosche. Denn sie sieht, dieser Treff verändert die Frauen.
5: Also man kann schon beobachten in dem Sinn, dass die Frauen halt auch immer wieder kommen. Dass sie sich auch lebhaft unterhalten, dass sie sich jetzt auch besser kennengelernt haben, dass auch schon so ein Vertrautheitsgefühl entstanden ist. Und das hat sich auch schon ein Stamm eben entwickelt, die auch immer wieder kommen.
1: Nun geht man verstärkt an die Öffentlichkeit mit diesem Angebot. Es sollen sich auch weitere Frauen angesprochen fühlen und kommen. Wir für uns. Der Frauentreff des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Caritas. Alle zwei Wochen trifft man sich montags von 17 bis 19 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter caritas-eichstätt.de. Oh, da soll mich doch der Teufel Ja, der kleine Lord kommt bald wieder. Der Filmklassiker zur Weihnachtszeit. Einfach herzzerreißend. Eben ein typischer Weihnachtsfilm. Und die gibt es ja zurzeit schon wie Sand am Meer. Allein heute können Sie rund 20 Filme im Fernsehen sehen, entweder bei den Öffentlich-Rechtlichen oder den Privaten, die irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Und hinzu kommen dann noch die ganzen Streaming-Dienste. Dieses Genre ist eben sehr beliebt. Und Martin Ostermann, ein Experte in Sachen Film, weiß auch warum.
11: Weil Weihnachten, um es mal jetzt etwas einfach zu sagen, ist das Fest der Liebe, des Friedens, der Familie und dann nochmal jahreszeitlich Licht in dunkler Zeit, also so Behaglichkeit. Zum Beispiel der größte amerikanische Weihnachtsfilmklassiker ist Das Leben nicht schön mit James Stewart als George Bailey. Der läuft dahinter durch die Stadt und ruft allen fröhliche Weihnachten zu. Auch darin geht es darum, dass es nichts Wertvolleres gibt als die Liebe von und zu den
1: Menschen.
5: Wie schön das Leben sein kann! Feierliche Weihnacht! Oh ja, fröhliche Weihnacht!
1: Nun, dieser Film ist ja wirklich hochwertig. Die meisten Weihnachtsfilme jedoch zeichnen sich aus durch einen, na, sagen wir mal, extrem hohen Kitschfaktor. Alles ist wunderschön, alle lieben sich, alle sind glücklich. Ostermann hat dafür durchaus Verständnis.
11: Das sind natürlich dann auch Klischees, aber letzten Endes auch ein wünschenswertes Ideal, von dem jeder gerne träumt. Gerade in Corona-Zeiten wünschen wir uns eben mehr Zusammenhalt, mehr Gemeinschaft und mehr Nähe gerade auch ne? in den Zeiten des Abstands. Insofern äh, ist es nicht unbedingt so schlimm, wenn ein Film in diese Richtung auch kitschigerweise tröstend wirkt. Das finde ich jetzt erstmal nicht
1: schlecht. Vielleicht sind sie auch deswegen so beliebt, weil sie zeigen, was uns fehlt. Frieden auf Erden, denn den finden wir im wirklichen Leben nur selten.
11: Also ich glaube zwar schon, dass es Mitmenschlichkeit gibt, aber wir sehen halt oft zu wenig von der Konsequenz, dass auch ähm, etwas zum Besseren sich verändert. Und das zeigen uns diese Filme. Und das ist ja durchaus auch erstmal eine gute Botschaft, die man mitnehmen kann.
5: Wenn du der Earl von Dorincourt bist, wirst du mutig und großherzig sein, nur um das Wohl der anderen besorgt. Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein ganz klein wenig besser machen.
1: Die Botschaft von Weihnachten im Film. Könnte man da nicht auch gleich sagen, Weihnachtsfilme anschauen, das ist so etwas wie eine moderne Form eines Gottesdienstes? Soweit Geht Ostermann da nicht?
11: Ich würde erstmal sagen, Religion lebt ja vom Danken, Bitten, Klagen, Loben. Äh, Filme selber loben, danken und bitten nicht selbst. Äh, aber sie können davon eben erzählen und auch sehr eindringlich erzählen. Also ich würde nicht sagen, dass der Film selbst eine religiöse Handlung ist, aber Zuschauer können in ihrer religiösen Grundhaltung und zur Reflexion angeregt werden.
1: Sagt der Theologe und Medienfachmann Martin Ostermann. Immer wieder hält er ja auch Filmseminare an der Katholischen Universität in Eichstätt. Und dann ähm, fragen wir mal den Experten, was ist eigentlich sein Lieblingsweihnachtsfilm?
11: Ich äh, habe viele Filme, die ich einfach immer wieder gerne sehe, wo auch Weihnachten drin vorkommen. Zum Beispiel so ein Film wie Fallen Alexander von Ingmar Bergmann. Ich kann mir aber auch super die Gremlins angucken, <lacht> in der Weihnachten völlig ironisiert wird. Und mit meiner Schwägerin werde ich wahrscheinlich auch wieder den kleinen Lord angucken. Also ich zu der Frage, gibt es Filme, die Ihnen ein bisschen peinlich sind? Ja, gibt es. Und ich gucke sie gern und stehe auch dazu.
1: Und den kleinen Lord, den können Sie auch bald wieder im Fernsehen sehen, am kommenden Freitag um 20.15 Uhr im Ersten. Mit ein bisschen Human Touch geht der Sonntagmorgen zu Ende. Das ist nochmal Bruce Springsteen, der Boss Persönlich. Kurz nach 8 Uhr hatte ich in der Sendung ja schon das Friedenslicht vorgestellt. Das verteilen die Pfadfinder in aller Welt. Das Motto in diesem Jahr lautet Frieden beginnt mit dir und das ist gut gewählt, meint Anna Kirschner. Referentin der Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Eichstätt.
2: Das will einfach deutlich machen, dass wir an den großen globalen Dingen nicht immer unbedingt was ändern können, aber im Kleinen dann doch sehr viel. Und indem wir uns in unserer Familie oder in unserer Gemeinde vor Ort in, in der Gesellschaft, in der wir leben, friedlich verhalten, äh, leisten wir einen großen Beitrag dazu, dass sich Konflikte reduzieren.
1: Gestern Abend wurde in Eichstätt der Shalompreis verliehen. Dieser Menschenrechtspreis ist einer der höchstdotierten in ganz Deutschland. Er ging an die Friedensorganisation Youth Peace Ambassadors Network. Einer, der diesen Preis entgegengenommen hat, ist Ogusan Uhan aus Osnabrück. Mit dieser Friedensorganisation will vor allem die Jugend ein Zeichen setzen.
9: Wir merken, dass durch den Politikerinnen und alten Institutionen oder alten Strukturen funktioniert diese nachhaltige Frieden nicht. Und wir müssen auch von Anfang an von der Gesellschaft anfangen, einen nachhaltigen Frieden zu schaffen. Deswegen das ist unsere Motivation bzw. meine Motivation, in dieser Arbeit weiterhin zu arbeiten.
1: Und dann hatte ich Ihnen in dieser Sendung ja auch eine sehr bewegende Geschichte vorgestellt. Die jüdische Opernsängerin Margarete Keil wurde im Dritten Reich in Dolnstein versteckt und konnte so überleben. Lutz Dietmann vom Stadtarchiv Ingolstadt meint, diese Geschichte hat auch für uns heute. Eine Bedeutung.
4: Die sogenannten stillen Helden sind vielleicht lange Zeit gar nicht so im Bewusstsein gewesen. Und es ist wichtig, dass man auch diesen auf den ersten Blick vielleicht so kleinen Beitrag einfach kennt und auch würdigt. Denn auf die Weise sind Menschenleben gerettet worden in einer Zeit, wo ja auch niemand wusste, wie sich die Lage noch entwickelt und es ist ein Zeichen außerordentlichen Mutes, an dem man sich heute auch in noch nicht so schlimmen, aber teilweise ähnlichen Situationen orientieren könnte, wenn ich an die vielen Geflüchteten denke.
1: Diese Geschichte und die ganze Sendung können Sie noch einmal nachhören im Internet unter www.radiok1.de. Das war's für heute. Das war der Sonntagmorgen vom 3. Advent. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich darf mich für heute verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.